0: Olá,
1: meus queridos! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com vocês. Está no ar mais um Voz de Ocesana, esse programa produzido com tanto carinho para levar até você a palavra de Deus pelas ondas do rádio. Eu sou Clarinha de Carangola e agradeço desde já a sua sintonia. E te convido também a ser um instrumento de Deus e a compartilhar esse programa com seus amigos. Fale dele para sua família. Vamos juntos evangelizar! Hoje é sexta-feira, 4 de dezembro, dia em que a igreja faz memória de uma grande santa do final do século III, Santa Bárbara. Ela foi uma virgem e mártir cristã reconhecida pela busca da verdade e do amor. Filha de pais pagãos, Bárbara aprendeu a amar a Deus observando a natureza, o céu, o sol, as estrelas e todas as maravilhas da terra. A santa que nasceu em um lar pagão, que desde pequena participava dos cultos e homenagens aos deuses, cresceu bela e inteligente e aprendeu os valores cristãos a ponto de apegar-se a eles com toda a força da alma. Assim, instruída no cristianismo às escondidas, recebeu o batismo. Quando seu pai tomou conhecimento disso, a torturou para renunciar à sua fé. Mas Bárbara não mudou de crença. Então, ele a degolou. E segundo a lenda, ao cair a sua cabeça, um relâmpago rasgou os céus e fulminou o corpo de seu pai, o assassino. Santa Bárbara tornou-se em Então, a Santa protetora dos raios, trovões, tempestades, mineiros, artilheiros e de todos aqueles que trabalham com fogo. Santa Bárbara, rogai por nós.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No Diálogo Cristão de hoje, vamos conversar com a Giuliane, que foi eleita vereadora em Caratinga. Nosso amigo Aloysio Gentil, que é historiador, nos conta mais um pouco da caminhada de vida e fé de Dom Correia, que foi o quarto bispo diocesano de Caratinga. Padre Ademilson nos traz mais uma formação litúrgica, refletindo a importância do ensino da liturgia nos seminários e também nas casas de formação. Temos ainda o Momento Mariano com Padre Marlone e a participação do ouvinte.
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Vamos ouvir o Evangelho do dia Que será proclamado e refletido Pelo padre Paulo Alexandre Vigário da paróquia de Tarumirim
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, partindo Jesus Dois cegos o seguiram gritando Tem piedade de nós, filho de Davi Quando Jesus entrou em casa Os cegos se aproximaram dele Então Jesus perguntou-lhes Vós acreditais que eu posso fazer isso? E eles responderam Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir a palavra de Jesus, que está em Mateus capítulo 9, versículos 27 a 31, relatando o episódio da cura de dois cegos. Diz o Evangelho que aqueles dois homens foram atrás de Jesus gritando, «Tem piedade de nós, filho de Davi. Somos convidados a entender a cura dos dois cegos em seus dois níveis» o nível material do fato e o nível espiritual do significado. Observando atentamente o Evangelho, percebemos que houve da parte dos cegos uma motivação, ou seja, uma vontade, um desejo profundo de ir até Jesus. E eles foram, gritaram e entraram na casa que Jesus havia entrado. A igreja não hesitou e não hesita, em usar a cegueira física como símbolo da cegueira espiritual. No evangelho de hoje, para que acontecesse a cura da cegueira, Jesus exigiu a fé dos enfermos quando perguntou a eles, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Irmãos e irmãs, as cegueiras continuam afetando a vida de muitos, impossibilitando-os, de enxergar a presença amorosa e misericordiosa de Deus. Eu e você somos convidados por Jesus a ter fé nele e na sua palavra. É tempo de advento e de preparação para o Natal. E o convite é escutar a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, alimentar a nossa fé para que possamos remover tudo aquilo que nos impede de enxergar melhor o mundo diante de nós. Com os olhos abertos pela fé, eu e você podemos ver novas todas as coisas. Podemos ver além das aparências. A fé com efeito é visão, é visão clara. A cura recupera a vista e ao mesmo tempo transforma a visão. Que tocados por Jesus, recebamos o dom da fé e que, enriquecidos com o dom da fé, possamos falar de Jesus assim como fizeram os dois cegos, que, depois de curados, saíram e espalharam a fama de Jesus por toda aquela região. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
0: DIÁLOGO CRISTÃO Temas atuais, a luz da fé. Diálogo cristão. Diálogo cristão.
1: O voto feminino foi conquistado no Brasil com o Código Eleitoral de 1932, que estabeleceu o sufrágio universal depois de anos de lutas. Atualmente, as mulheres representam 52,50% do eleitorado brasileiro. Entretanto, nas eleições de 2016, menos de 8 mil candidatas foram eleitas nas câmaras municipais. De acordo com a Justiça Eleitoral, no pleito deste ano, 2020, as mulheres representam 33,5%. 6,6% 6% do total de 557.389 candidaturas, superando o maior índice das três últimas eleições, que não passou de 32%. Elas ainda são minoria entre os nomes lançados para concorrer ao Executivo Municipal. Só uma a cada dez candidaturas a prefeito é de mulher. Já na Câmara dos Vereadores, esse percentual é de 34%. Recebemos no Diálogo Cristão de hoje a Giuliane, que foi eleita vereadora em Caratinga nas eleições 2020, para nos falar da mulher na política e seus desafios no legislativo. Oi, minha querida! Seja bem-vinda ao Voz de Ocesana!
3: Oi, Clarinha, que prazer falar com você nesse programa tão especial. Primeiramente, agradecer né, por esse contato, agradecer ao padre Alain, que é o nosso diretor espiritual. O Papa Francisco nos diz que a política não é a mera arte de administrar o poder,
1: ou os recursos, ou as crises. A política é uma vocação de serviço. Como que surgiu a sua vocação para a política, Juliane?
3: A minha vocação para a política surgiu a partir de um apelo da comunidade. né? A gente já faz um trabalho social muito grande, desde a juventude, a partir dos grupos de jovens, da pastoral da juventude. E a partir daí, então, a gente já fazia um trabalho na comunidade Santa Isabel, uma comunidade carente aqui de Caratinga. Depois engajamos no Conselho de Leigos, na SEBs, e fomos fazendo esse trabalho eclesial de base nos grupos de reflexão e lendo, assim, os textos, estudando os documentos da nossa igreja, veio, então, esse anseio de estarmos colocando o nome à disposição para esse trabalho. Né? Nós somos seres políticos, eu já era um ser político e só, então, me engajei nessa política Nós percebemos partidária que são poucas ...mulheres que são eleitas para o cargo cargo público, quais são os
1: principais desafios?
3: Infelizmente são poucas mulheres ainda que têm esse engajamento político. A gente vê ainda, infelizmente, em, em alguns partidos, aqueles 30% obrigatório que tem que ter né, a participação feminina. E a gente ainda vê muito timidamente, ainda conseguimos ver mulheres que não são é, verdadeiramente candidatas, que não fazem uma campanha, às vezes estão ali só mesmo para compor aquela chapa. né? E a gente precisa sim de mulheres efetivamente que estejam à frente desse trabalho e que sejam protagonistas. Aqui em Caratinga nós tivemos uma revolução, é né? pela primeira vez nós vamos ser quatro mulheres a compor a câmara. Geralmente sempre era uma por mandato e dessa vez nós vamos ter quatro mulheres. Isso para nós já é uma revolução muito grande, né? E a gente acredita que podemos fazer uma bancada feminina. Nos conte como qualidade, foi fazer uma, uma campanha em tempo de pandemia, utilizando as Caratinga. redes sociais.
1: Foi outro desafio.
3: Campanha em pandemia ela foi uma campanha atípica, né? Nós fizemos muitas lives através das redes sociais, usei muito o Facebook, o Instagram para realizar essas lives, com a participação muito grande do público, é, com assuntos relevantes, assuntos atuais. Fiz muita live em respeito à pandemia, né? os cuidados em tempos de pandemia. Fizemos também é, a respeito da educação, cultura, saúde, as nossas propostas e fizemos também. Também, né, no finalmente, as visitas às famílias, mas usando todo o cuidado em tempo de pandemia: o uso da máscara, o álcool em gel, o distanciamento social, respeitando, sobretudo, o nosso eleitor. É, foi uma campanha atípica, mas a gente viu um resultado positivo é, através da aceitação do, desse, desse público. Né? Nós tivemos um público jovem, muito ácido, e esse público jovem ele veio através das internet, da internet, Facebook. Instagram, Twitter e a gente pôde perceber como que essas ferramentas nos ajudaram nessa campanha WhatsApp também, lista de transmissão Como grupos, pensar uma atuação política mais adequada aos nossa nossos tempos com mandatos partilhados sociais.
1: e participativos
3: fizemos toda a campanha, a pré-campanha focados nesse trabalho coletivo, acreditando nessa força do trabalho coletivo e na força de uma participação popular enfocando o orçamento participativo a participação popular através dos conselhos né? no meu mandato a gente vai ter um conselho político que vai trazer né, todas essas ações todas essas pautas para o conselho discutir juntamente conosco, não será um mandato sozinho, será um mandato coletivo porque essa vitória é uma vitória coletiva, né? Quando a gente chega a a uma cadeira na Câmara do Legislativo, a gente não chega sozinho. É toda uma equipe, um grupo, são pessoas boas, pessoas que estão aí conosco nessa luta há vários anos, né? E é uma vitória coletiva. E eu trago essa vitória coletiva em nome de toda uma sociedade, né? Em nome das mulheres, do do povo negro, né? em nome das mães, em nome das educadoras em nome do nosso povo, da nossa igreja. né? Então é uma vitória de todos nós. Então trazer esse mandato participativo é uma função que a gente já havia traçado na campanha. né? E agora Agora eu te pergunto, o que você diria para as mulheres que pretendem militar
1: na política assim como você?
3: digo às mulheres que desejam se ingressar na política, aproveita e vem para cá, é, venha ser cristãos leigas, leigas presentes na igreja e na sociedade né? o Papa Francisco nos traz essa palavra muito importante que ele diz, no mundo da política sendo missão do cristão leigo direcionada de um modo especial para a participação na construção da sociedade, segundo os critérios do reino, três elementos são fundamentais, formação espiritualidade e acompanhamento e nós mulheres podemos fazer esse diferencial trazendo a nossa igreja para dentro da política né, e a política também para dentro da igreja, faz, trazendo essa discussão da política como arte de fazer o bem, da política do bem comum e eu acredito muito que nós possamos sim fazer a diferença na atual sociedade como diz o Papa Francisco né, recebemos hoje nossa amiga Giuliane que foi eleita Bom, vereadora a de Caratinga nas
1: eleições dois Minha querida, muito obrigada pela sua participação, tá joia? Que Deus te abençoe nessa nova caminhada da sua vida. Um forte abraço e fique com Deus.
3: agradecer a vocês, agradecer a nossa diocese, né, por esse incentivo que a gente sempre tem, né, nós tivemos o carinho aí dos nossos padres, dos nossos irmãos leigos e leigas nos incentivando para que fôssemos mesmo para essa campanha e hoje eu agradeço, a palavra de hoje é gratidão agradecer também a você por essa oportunidade de estar, né, direcionando essas palavras, muito obrigada, viu, nós estamos aí à disposição sempre para fazer o melhor possível pela nossa sociedade, pela nossa diocese, pela nossa igreja particular e por todos, né? Seja de qual religião for. Nós igreja, igreja em a a a ação. Somada, com
4: toda a formação CNB, não Vaticano,
3: não troco a minha igreja
5: fé. Igreja em ação.
0: Igreja em ação.
5: Olá, meu amigo, minha amiga, é com alegria que chego até você com mais um quadro Formação Litúrgica. E hoje, de maneira especial, como havia prometido, quero refletir com você sobre a importância do ensino da liturgia nos seminários e casas de formação. O documento, a Sacro Santo Contílio, sobre a Sagrada Liturgia, nos números 15 a 17, fala justamente a respeito da importância de ter, no quadro dos professores, professores peritos em liturgia, aqueles que se especializaram na teologia litúrgica. Para tanto, é necessário que nos seminários e nas casas religiosas, a liturgia deve ser considerada matéria indispensável e prioritária. Quando olhamos para esse, essa informação do Concílio Vaticano II e esse incentivo, nós vemos também que o próprio concílio diz que a a liturgia, a disciplina sobre a liturgia deve ser contada ou considerada entre as matérias do curso de teologia como uma das matérias principais, ensinada tanto do ponto de vista teológico e histórico, como também do ponto de vista espiritual, pastoral e jurídico. Levando em consideração que todos os professores das outras áreas da teologia também estejam em conexão com a teologia litúrgica. Quando nós falamos sobre a a formação litúrgica dos candidatos ao sacerdócio, queremos lembrar que esta formação nos seminários e casas de formação deve ajudar os nossos candidatos a ter ou adquirir uma formação litúrgica para a sua vida espiritual, não só compreendendo de forma científica, racional, mas também a partir da experiência do ato litúrgico. Então, por isso, a formação espiritual, sendo devidamente introduzidos na compreensão dos ritos sagrados e E desses ritos participem plenamente, de sorte a estarem imbuídos ou imbuídos do espírito da sagrada liturgia, através das celebrações litúrgicas e de outros exercícios de piedade. É importante que os candidatos ao sacerdócio e à vida religiosa aprendam também a observar as leis litúrgicas de maneira que a vida nos seminários e nas casas de formação estejam profundamente marcada pelo espírito da liturgia. Veja como é importante a formação litúrgica nas casas de formação e nos seminários não é só para ensinar a liturgia mas para viver, então o seminário e as casas de formação religiosa devem ser o lugar onde a gente não só aprenda a liturgia mas viva de maneira consciente e frutuosa nas celebrações que acontecem nessas comunidades para depois a gente poder onde estiver também celebrar de maneira consciente Ativa e frutuosa, esses ritos sagrados. No nosso próximo encontro, vamos continuar falando sobre a importância da formação litúrgica. Então, vou me despedindo por aqui. Deixo um abraço para você e toda a sua nossa família história, e Que o Senhor o abençoe hoje e sempre aqui com Deus.
0: Fatos que marcaram nossa Diocese, nossa história.
4: Olá, você que nos dá o prazer de ouvir o quadro Nossa História através da rádio, dentro do programa Voz de Ocesana. Seja sempre bem-vindo. Prometemos voltar e aqui estamos para dar continuidade ao relato da vida e obra de Dom José Eugênio Correia o nosso quarto bispo diocesano. Nesta nossa sequência histórica que temos feito com ele ou caminhando ao seu lado, nós temos visto né, toda a sua vida desde aquela pequena cidade da zona da mata, Lima Duarte passando por sua formação em juiz de fora, sendo continuada em Roma e depois o seu retorno ao Brasil e seu intenso trabalho no seminário de juiz de fora e também na paróquia de Rio Preto. Finalmente vimos sua escolha para o episcopado, feita ainda no pontificado do Papa Pio XII, que terminaria com seu falecimento no, ano, né, no final do ano seguinte, 1958. A sagração episcopal de Dom Correia ocorreu em 10 de novembro de 1957, lá mesmo na Catedral de Juiz de Fora, exatamente onde havia exercido seu primeiro ministério como padre. O bispo que presidiu sua ordenação foi também, já conhecido, né, Dom Justinho, que ainda permaneceria até 1958 à frente da Diocese como seu primeiro bispo. Como sempre ocorre nessas ocasiões, Dom José Eugênio Correia também escolheu o seu lema para a sua missão episcopal. Omnibus Omnia, uma expressão em latim que traduzido para o português seria algo como Tudo por Todos, tirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E como muitos certamente puderam testemunhar ao longo de sua conversa, Condução com o pastor do rebanho de Caratinga, assim foi Dom Correia, tudo por todos, numa entrega a tantos e tão variados trabalhos e atividades pastorais, junto ao povo de Deus, deixando uma marca perene, forte, por onde passou, e que até hoje, tantos anos após sua presença entre nós, ecoa de forma positiva e motivadora. Portanto, caros ouvintes da Voz de Ocesana, este é o nosso quarto bispo de Caratinga, que ainda seguirá conosco por mais alguns programas para que possamos conhecê-lo melhor. Até a breve. A
1: participação de hoje é da nossa amiga Karine, de Vargem Alegre. Me
6: chamo Karine, sou de Vargem Alegre, Paróquia São José, eu quero pedir a música por uma transmissão.
5: O Senhor me
7: Jovem, como qualquer outro jovem,
5: o Senhor me chamou para uma grande missão.
7: Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Um mundo, como qualquer outro mundo,
5: o Senhor me elegeu para uma grande missão.
7: Um povo, como qualquer outro povo,
5: o Senhor me enviou para uma grande missão.
7: carreguei por uma grande missão
0: Voz de Ocesana, voz de
7: Ocesana. Viva cantando.
6: povo de Deus, eu sou o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano
0: Momento Mariano
6: Você tem dificuldade para rezar? Olha, muitas pessoas têm até mesmo os discípulos tiveram como revela essa passagem de São Lucas que diz assim de uma feita, estava Jesus orando num certo lugar, ao terminar um de seus discípulos pediu-lhe Senhor, ensina-nos a rezar como João ensinou a seus discípulos respondeu-lhes quando orardes, diz, dizei, Pai santificado seja o teu nome venha o teu reino, o pão nosso o cotidiano dá-nos a cada dia perdoa-nos os nossos pecados pois também nós perdoamos a todos os que nos devem e não nos deixes cair em tentação ainda que tenhamos o próprio conselho, de Jesus sobre como rezar muitas vezes não temos absoluta certeza se estamos rezando de maneira correta ou pedindo a coisa certa e aí sempre fica aquela dúvida conosco não é? fiamos-nos em fórmulas de oração porque sabemos que elas funcionam, mas o coração nos diz que outros tipos de oração também são possíveis se você tiver dificuldade para rezar peça ajuda a Maria, ela teve o um relacionamento mais íntimo possível com Deus pois Jesus é seu filho, ela ouviu crescer e por isso o conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Por causa de seu relacionamento especial com Jesus, Maria não precisa fiar-se em orações pré-determinadas. Ela sabe como conversar com Deus de igual para igual, face a face. As palavras de um velho hino expressam bem isso, que diz assim, Graciosa senhora vestida de azul, ensina-me a rezar. Deus já foi seu pequeno filho, ensina-me o que dizer. E hoje, meu irmão e minha irmã, peça a Maria que ajude você a rezar com confiança. E aí fica a reflexão para você nesse dia. Você tem dificuldade em rezar? Que tipo de oração você se sente mais à vontade para fazer? Devemos saber que Maria nos ajudará a aprender a rezar com confiança. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo final de semana. Até o nosso próximo programa. Deus te abençoe.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim de mais um Voz Diocesana e eu agradeço demais a sua audiência e também o seu carinho. Que você tenha um final de semana abençoado. Segunda-feira, nesse mesmo horário, eu te espero aqui, para mais um Voz Diocesana.
0: Você ouviu Voz Diocesana.